0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Espero que estéis bien y que hayáis tenido una genial entrada de año 2022. Yo he aprovechado estas fiestas para dejarme caer por una de las madrigueras que más me ha atrapado últimamente, la de la minería. Más en concreto en el apartado de máquinas que permiten minar Bitcoin. En una semana récord en que dos mineros en solitario con apenas 120 TeraHashes han conseguido minar un bloque y llevarse los 6,25 nuevos Bitcoin que cada uno ponía en circulación, es buen momento para repasar qué fabricantes de mineros existen y qué modelos son los más interesantes para comprar en 2022. Todo ello haciendo un recorrido desde 2012 por las empresas más relevantes y que en algún momento han producido ASIC Miners. Acompáñame en esta década apasionante, pero antes, un momento para mis sponsors. HodelHodel Hodel es la plataforma web en la que todo el mundo puede comprar y vender Bitcoin a otros particulares. HodelHodel Hodel es peer-to-peer -peer y se apoya en los contratos multifirma de Bitcoin para que sea 100% seguro comprar a otro particular sin riesgo de que se vaya a ir con tu dinero sin tú haber recibido los SATs. Acabo de echar un vistazo a las ofertas disponibles en HodelHodel Hodel y te voy a contar cuáles he visto más interesantes en España. La más económica es una que acepta USDT de Liquid con un premium de tan solo 3,5%. La primera confía te es a través de transacción SEPA, con un 6% de premium. Y la más económica del sistema que más me gusta, que es HalCash, está a un loco 15%. Muchos me preguntáis sobre qué opino de los pagos por SEPA para comprar Bitcoin. Es verdad que con el vendedor estás exponiendo tus datos y que preferiría, por ejemplo, hacerlo por HalCash con el que te puedes proteger más. Pero si veo que el vendedor no es nadie profesional y es otro particular como yo, no me importa tanto y de hecho he comprado varias veces así. Si como yo eres un amante del HALCASH y no te gusta pagar ese 15% de Premium, para mí es excesivo, eh, no esperes a una oferta y ponla tú, por ejemplo, crea una con un 7% de Premium y seguro que alguien la tomará. Si no conoces Jodel Jodel, échale un vistazo siguiendo el link de la descripción y recuerda que si te registras utilizando el código lunaticoin tendrás un descuento en comisiones para siempre. Bitrefill es la empresa sueca responsable de que podamos vivir de nuestros Bitcoin. Gracias a Bitrefill podemos consumir nuestros SATs en numerosísimos establecimientos de todo el mundo, así como también recargar nuestro teléfono móvil sin complicaciones. Una de las noticias de esta semana es el desembarco de Strike en Argentina. Aunque es una billetera custodial en la que no puedes guardar Bitcoin y todo su balance se convierte a USDT, sí que permite enviar y recibir desde Bitcoin, y eso va a tener muy buena acogida en Argentina seguro. Los primeros que van a poder ver qué tal está siendo su adopción van a ser seguramente Bitrefill, que al ofrecer tarjetas regalo de establecimientos como Claro, Más Visión, Steam, Hotels.com, New Balance, Edding o Fortnite, van a ser los primeros en ver desde dónde envían sus pagos los clientes. Además, creo que Strike tiene un 5% de sats back, así que vamos, es un win-win. ¡Qué ganas de que publiquen uno de sus característicos gráficos en Twitter eh, exponiendo eh, desde dónde viene el, el flujo de, de sats! Si no conoces Bitrefill, sigue el link de la descripción y alucina con todos los servicios que puedes comprar con Bitcoin en tu país. Y para terminar, preguntas Bitcoin. ¿Tienes una duda relacionada con Bitcoin? ¿Un problema con unos fondos que no sabes a qué cuenta han ido a parar? ¿Una duda existencial sobre algún tema de protocolo? ¿O quizá es algo relacionado con minería? Si buscas la mejor respuesta en menos de 24 horas debes conocer a PreguntasBitcoin.com, la web en la que un miembro de la comunidad hispana de Bitcoin te contestará en 150 palabras por 10.000 sats. Si buscas respuesta la encuentras en PreguntasBitcoin.com Bitcoin se minó desde el principio con CPU. Los procesadores Intel y AMD de los ordenadores de los primeros pioneros fueron los responsables de la generación de bloques en 2009 y la mitad de 2010. A partir de ahí, en mayo de 2010, Laszlo, el mismo que 12 días después pagaría 10.000 Bitcoin por dos pizzas, publicó en Bitcoin Talk eh, cómo se podía minar con tarjetas gráficas y así entramos en la era de la minería por GPU, que junto con los FPGA eh, que se unieron en 2011 serían los reyes indiscutibles hasta finales de 2012. En junio de 2012 eh, las cosas empezaron a cambiar. Butterfly Labs y tres empresas más anunciaron estar trabajando en chips ASIC, ASIC para la minería de Bitcoin. A partir de ahí aparecieron los primeros mineros ASIC de la historia y el hash de la red literalmente explotó. Esta carrera por producir los mineros más eficientes nos dejan episodios para la historia como el primer ASIC, las primeras bancarrotas, máquinas que llegaban obsoletas al cliente, el nacimiento del todopoderoso Bitmain el drama eh, que llevó a la creación de MicroBT, el reinado del S9, el fracaso del S17 y los modelos más deseados por los mineros públicos americanos como son el S19 Pro y el M30++. Plus Plus. Para comentar toda esta fascinante historia, hoy hablo con Bitcox, un minero con miles de máquinas en su cartera y que se han suciado mucho las manos arreglando sus ASIC desde que empezara a minar con su Antminer S1 en 2013. Como lo mejor están sus palabras, sin más, te dejo con el pod. Buenas tardes, Bitcox.
1: Hola, ¿qué tal, Luna? Buenas tardes.
0: Me apetece bastante hablar de, del tema que tenemos hoy entre manos y sobre todo me apetece que me cuentes mucho cuál es tu origen eh, en la relación que tienes con Bitcoin. Porque además es una... Es una relación con Bitcoin y con la minería de Bitcoin que, que sé que es bastante interesante. ¿Cómo empezaste un poco en todo esto?
1: Bueno, eh, te cuento que a mediados de 2013 aproximadamente tuve muchos problemas financieros a nivel a nivel de país porque existía una hiperinflación y afectaba al 100% todas mis actividades y era, era una carrera para poder ganarle a la, a la economía en la búsqueda de alternativas de ver cómo podía subsistir caí en, en bitcoin buscando siempre buscar eh, generar una moneda que fuera un poco más uh, sólida como el dólar pero al final caí fue en bitcoin fue realmente fue bastante coincidencia que terminara leyendo sobre sobre bitcoin y bueno me interesé primero no en comprarlo ni, ni en su tecnología pero sí me interesé fue en generar esta moneda y lo primero que hice fue eh, bajarme el programa de, de minería de, de bitcoin que fue en su momento eh, bfg miner que luego se dejó utilizar por cg miner que es el que actualmente se utiliza en los asics y tenía eh, tres ordenadores cerca y empecé a minar con ellos en ese momento me, me di cuenta muy rápido que que no iba a hacer nada de dinero, porque ya no se minaba con CPU, pero sí logré eh, introducirme. Eh, logré ver cómo se generaban las wallets, dónde se guardaba, dónde descargar la blockchain, el Bitcoin Core. Eh, empecé por allí. Y luego simplemente hice un poco más de research y, y conseguí que, bueno, ya se con ASICS. En ese momento era el S1 que tenía unos 180 gigas y logré comprar un, un, un S1. Fue toda una historia, porque cuando lo recibí no tenía ni idea de cómo prenderlo, no sabía que le faltaba una fuente de poder. Luego de, creo que fueron una semana más o menos, que me di cuenta que tenía que buscar una fuente de poder, desarmé los ordenadores con los que empecé a minar para sacar las fuentes de poder, quemé esas fuentes de poder, quemé unas siete fuentes de poder más hasta darme cuenta de que el consumo de los mineros era tan enorme que las quemaba. Y ahí a partir de ese momento fue que empecé a, a, a minar. Luego de eso, bueno, ya sentí el, el interés total y compré mis segundas máquinas, que fueron cuatro o cinco. Pero justo en ese momento ya empieza todo a complicarse porque tienes que empezar a saber de redes, tienes que empezar a saber de electricidad, tienes que saber de flujos de aire, de los decibeles, de absolutamente todo lo que tiene que ver con minería, porque a medida que vas subiendo la escala, pues eh, todo se complica. Como anécdota de, de eso, mi primer pool de minería, porque no podía minar en solo, o realmente no sabía que podía minar en solo, fue BTC Guild, ya no existe ese pool, y... Y de hecho, creo si no me equivoco, cerró en 2015, pero era el pool más grande de minería que, que, que existía en ese momento. Eh, luego de eso me fui de, por, por el camino de Bitcoin 100%, dejé mi trabajo, dejé absolutamente todo para dedicarme a la minería y hasta el día de hoy, luego de 8 años, sigo dedicándome exclusivamente a la minería a, a pequeña, mediana y gran escala. Más o menos esa, ese es el resumen de mi historia. O
0: sea, a día de hoy estás gestionando, o sea, tienes tus propias granjas.
1: Sí, eso es correcto, sí.
0: ¿Y esto, por qué has dicho esto de medio, o sea, media, allá, pequeña, media? y es, ¿Por qué esta diferencia?
1: Sí, principalmente porque uno busca diversificarse, en, no solamente en su propio país, sino también en varios países y en varias ciudades. Y no solamente eso, sino que tienes que conseguir el sitio que realmente tenga la disponibilidad eléctrica que te permita crecer. Entonces hay sitios muy pequeños, muy especiales, que, que puedes colocar 30, 40 máquinas. Hay de mediana escala que puedes colocar 200, 300 y de grandes que puedes colocar 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 máquinas.
0: ¿Es el volumen de máquinas que estás gestionando ahora mismo? Más o menos, sí. Me surge una duda escuchándote... Y es que has dicho que no compraste Bitcoin, sino que directamente te fuiste a por un S1. ¿Has comprado Correcto. Bitcoin en algún momento?
1: Nunca. Jamás en mi vida he comprado Bitcoin.
0: Todo lo que has podido o, o tienes, digamos, de Bitcoin es por minería. Correcto.
1: Y te, te puedo decir dos cosas con respecto a eso. La primera, si pudiera retroceder el tiempo, compraría Bitcoin. En el momento en el que... Yo entré a minar, el precio de Bitcoin era 150 dólares. Ya había subido a 1,100 y ya había retrocedido a su mínimo, que fue 150. Justo en ese momento fue que yo empecé a minar. Que viéndolo haciendo un backtrade, eh, sería el momento ideal para hacer una compra. Pero no tenía la experiencia de, de, de que tengo ahora y, y no compré. Simplemente... Fui directo a, a generar porque era el pensamiento que tenía, debo generar alguna otra fuente de ingreso.
0: Pues de hecho con esta idea de generar es por la que me acabo plantando en, en este podcast porque cuando caes por la madriguera de la minería pasas por diferentes fases. no La, la última por la que yo estoy pasando eh, y que sé que muchos otros bitcoiners están igual que yo es la de decir ok, fuck it. Eh, yo quiero un ASIC, quiero empezar a, a minar, y luego ya veremos eh, si lo pongo en un hosting, si me lanzo a minar en casa para aprender o y, y lidiar con estas, estos costes eléctricos que estamos viendo, pero yo me quiero lanzar, ¿no? Y después de este primer paso eh, te viene la, la, una pregunta en mayúscula de ok, pero qué ASIC miner debo escoger, ¿no? O sea, qué fabricantes hay en el mercado, qué, cuál debería ser mi elección, ¿no? Y esto me ha hecho pensar en, en la historia de los ASIC miners y, y he pensado, ostras, pues podría ser interesante repasar cuáles han sido los principales fabricantes de, de máquinas de minado de Bitcoin para conocer su historia. Antes pero de empezar, porque vamos a estar pronunciando algunas palabrillas en este pod, me gustaría ver si me ayudas a, a explicarlas. ¿Podrías explicar qué es un ASIC miner?
1: Sí, claro. Un ASIC miner, primero, la definición de ASIC que es un circuito integrado para aplicaciones específicas. Al comienzo se minaba con CPU, que podías minar, de hecho puedes minar lo que quieras con CPU, luego con GPU, que también puedes minar lo que quieras, y aparte de CPU, GPU y FPGA, pues están los ASICs. Los ASICs si no pueden eh, resolver algún otro algoritmo o no pueden utilizarse para operaciones cotidianas, sino es un circuito integrado solo y específicamente para minería o para cualquier otra cosa para video o para lo que sea pero cuando se desarrolla ese chip es exclusivamente para minería eh, el, el, el ASIC miner simplemente reúne una cantidad de ASICs para eh, procesar este, el, el cálculo matemático que necesita la red de Bitcoin para resolver el el hash y para construir la blockchain eso es una sigmail
0: esto es algo que, que me he dado cuenta y parece mentira que me haya dado cuenta a estas alturas de que un ASIC que es el chip correcto yo o sea por esa poca profundidad que había llegado en esta madriguera yo veía un ASIC que veía la máquina y de hecho, hablando con un amigo que entiende de esto, me dice, no, no, es que un ASIC es un ASIC general. O sea, es que puede ser un ASIC de cualquier cosa. Un ASIC es como un chip diseñado específicamente para una única tarea, no para un uso general, ¿no? Entonces, un, nosotros hemos, le llamamos ASICs a los minadores, pero en verdad son unos ASIC, ASIC miners. O sea, son unos minadores de Bitcoin que utilizan chips específicos para tal tarea. Y eso me ha hecho especial, especial gracia. Y luego... O sea, perfecto. Estos ASICs están preparados para realizar esta operación, que es el, el hashing de, en, en el algoritmo SHA-256, para minar bloques de Bitcoin. Fantástico. Pero luego, otra palabra que se utiliza mucho cuando miras fabricantes es la eficiencia. ¿Cómo explicarías qué es la eficiencia de un ASIC miner? Eh,
1: bueno, la, la eficiencia es simplemente el consumo que va a tener esa ese ASIC miner los fabricantes lo muestran de dos maneras, ellos muestran el water hash o joule hash, pero ese, ese término se utiliza solo y exclusivamente para un ASIC, entonces ponte que te diga eh, 28 vatios el terahash, pero en realidad eh, ellos también te dicen bueno el total del consumo de esta máquina puede ser de 3200 vatios, 3500 vatios, que es el. Esa debería ser su. Digamos, su etiqueta. Pero la eficiencia se define precisamente por cada uno de sus h de cuánto, cuánto van a consumir.
0: A mí me ha parecido, yo desde fuera, antes de preparar el pot, veía como que lo importante era, pero cuánto va a consumir, ¿no? Lo típico. Pero vale, me daga tanto, pero cuánto consume. Y lo que me he dado cuenta haciendo este pot es que la eficiencia, sobre todo a un nivel histórico, de cómo han evolucionado los desarrolladores de, de ASIC Miners, eh, el factor mm, de los más interesantes es la eficiencia. O sea, ¿qué eh, fabricante ha conseguido exprimir más los vatios? ¿no? O sea, ¿quién ha conseguido sacarle más terahashes a cada vatio? Y eso es lo que mm, me ha parecido, al menos a mí, eh, que puedes ver claramente... ¿qué fabricante ha ido estando más en, en, en state of the art, ¿no? en la punta de lanza del desarrollo de, de, esos, de esos ASICs? ¿Lo, ¿lo ves igual?
1: Eh, sí, eso es correcto. Eh, hay hay, un, hay un, una anécdota en, en, en minería, es que no solamente se consigue eh, la eficiencia por, el, por los nanómetros de cada uno de los chips, que a lo largo de los años va reduciendo y eso hace que baje la, la eficiencia, sino que en Bitmain en realidad consiguió una manera de modificar el script de minería de Bitcoin. Es, no es de modificar, en realidad es un exploit que no se sabía, que se llama ASIC Boost. El ASIC Boost logró un 20% más de eficiencia por encima de sus competidores solamente cambiando la forma en la que se procesaban los hash. Entonces, no, no, la eficiencia no solamente se puede conseguir uh, bajando los nanómetros, sino que también a nivel de software se puede lograr.
0: El ASIC Boost uh, llegaremos, y de hecho ahora te, me iba... Me... Me estoy mordiendo la lengua, no te voy a hacer la pregunta que, que tengo pensada para esto, pero, pero llegaremos. Voy a, voy a empezar con teniendo estos conceptos de ASIC miner y de eficiencia ya claros. Me voy a lanzar a um, podcast sobre fabricantes de ASIC miners y pensando cómo abordar este tema, he llegado a la conclusión, hay diferentes maneras, no el más conocido, el menos conocido. Yo lo voy a ordenar cronológicamente por cómo aparecieron y eso también da a entender un poco los momentos eh, en que fueron apareciendo estos diferentes fabricantes. Para comenzar nuestra historia debemos irnos a los orígenes de este tipo de tecnología y en la corta vida de Bitcoin eso nos lleva a 2012, porque antes, como bien has contado, la minería de Bitcoin se realizaba por CPU casi íntegramente en 2009, GPU apareció en 2010 y luego ya 2011 y 2012 fue una mezcla de GPU y FPGA. En 2012 es el principio de nuestra historia, no porque se lanzase al mercado ningún uh, minero ASIC, sino porque fue el año en que cuatro empresas anunciaron que estaban trabajando en ello. Como decíamos, un ASIC es un chip diseñado específicamente para hacer una tarea. La idea de tener un hardware específico para la minería de Bitcoin puso a todo el mercado en alerta y esas cuatro empresas se hicieron famosas por ello. Las cuatro empresas en cuestión, al menos las que yo he encontrado, fueron Butterfly Labs, que fue la que lanzó la primera piedra, la que dijo primero en junio de 2012, eh, chicos, yo estoy trabajando en un ASIC miner ya. Luego apareció la empresa que se llamaba ASIC Miner, Canon y BASIC. Los anuncios fueron en 2012, pero la acción no empezó a suceder hasta enero de 2013, cuando el protagonista de este periodo eh, lanzó el primer ASIC Miner de eh, Bitcoin. El protagonista, el, el que consiguió este hito, fue el Avalon A1 de Canon. Bitcox. Eh, Canon fue la primera en llevar el, al mercado un ASIC con todas las de la ley. Y es de las pocas, de hecho, también, que llega hasta, hasta nuestros tiempos. Fue fundada en 2013 por N.G. Zhang en China. Tiene la sede en Pekín y es la única de las grandes que ha hecho un IPO y cotiza ahora mismo en el Nasdaq. Desde el inicio, sus modelos se han llamado todos Avalon y solo van cambiando la serie que les acompaña. Si hubo un año que se llevó la palma Canon, fue el 2013, porque sus modelos A1, A2 y A3 tuvieron muy pocos rivales. Solo a final del 2013 empezaron a salir modelos que rivalizaban tanto en hash power y en eficiencia. De Canon, ¿has tratado alguno de sus, de sus ASICs? Sí,
1: eh, he tratado los 861, 850. Esos son los modelos que, que llegué a trabajar de ellos, pero eh, son mucho más adelante. No, no son... No, no empecé a minar con, con Canaan directamente.
0: ¿Qué tal es Canaan? Porque siempre cuando se habla de, de Asic Miners y tal, siempre aparecen pues, eh, Bitmain, MicroBT y otros fabricantes, y, pero Canaan está siempre ahí, porque de hecho es desde el primero hasta nuestros días, está llegando y está llegando con, yo diría que es el tercero en discordia, a menos que me digas lo contrario. Eh, pero, ¿qué tal es eh, trabajar con ellos?
1: Son, son buenos mineros, eh son bastante robustos, eh, soportan bastante bien el calor, pero su falla principal está en el software. Eh, en las controladoras que utilizan generalmente, se utilizaban eh, una especie de Raspberry Pi o Orange Pi, y eran un dolor de cabeza, principalmente porque traían una microSD, y esa microSD, eh, cada vez que había una interrupción de luz o, o algún problema con el minero, eh, todo, se corrompían las SD y teníamos, o sea, tenías que comprar un SD o tenías que eh, reconstruir ese SD para poder que se pudiera, pudiera minar.
0: Un poco más de historia: el primer ASIC, el, el A1, solo tenía 60 gigas, eh, o sea, minaba 60 gigas segundo. Digo solo, pero me río también porque en esa época era una bestialidad. Tenía una eficiencia. Voy a ir hablando de diferentes modelos y eficiencia y creo que es importante que nos grabemos esta cifra en la cabeza porque es desde dónde venimos, ¿no? El inicio. Tenía una eficiencia de 6.000 vatios el terahash. O sea, para que el Avalon A1 hasheara un terahash, ¿no? Gastaba 6.000 vatios. Y como decía, o sea, ahora da risa sabiendo los uh, terahashes que mina cada segundo una de las uh, de los ASIC miners de 2021. Pero en aquella época era un bombazo. Tanto es así que el lote inicial de a 1 fue de 300 unidades. Y si juntamos todo el hash power de esas 300 unidades, se doblaba el hash power, el hash rate, perdón, de la red de Bitcoin. O sea, la red de Bitcoin creo que por esa época, en enero de 2013, estaba sobre los 21 terahashes de hash rate. Y los tres, las 300 unidades de a 1 sumaban 18 terahashes. O sea, ese era el nivel de brutalidad que el primer fabricante que salía al, al mercado, el primer modelo comercial de ASIC miners, era capaz en el primer lote de multiplicar por dos eh, el hash rate de, de Bitcoin. Eso es el potencial, ¿no?, de, de, de un ASIC miner. O sea, así, de, así de, 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 de loco se volvió el hash rate de Bitcoin desde que apareció eh, Canaan y sus Avalon.
1: Sí, es bastante disruptivo y y después un, un, un dolor de cabeza para cualquier minero cuando salen nuevas tecnologías siempre es un dolor de cabeza si no tienes eh, información inside de las compañías es un dolor de cabeza porque generalmente estas compañías prueban sus mineros con con un tiempo de antelación antes de antes de enviarlo y eh, se empieza a notar la diferencia en la dificultad en la red de minería y obviamente en los rendimientos, hacia abajo.
0: Es que un minero ha de tener en cuenta varias cosas, ¿no? Eh, una de ellas es, eh, es el, pues eso, el precio de la electricidad, que he, he hablado ya, he mencionado en otros, eh, en otros podcasts, pero eso, bueno, digamos que más o menos lo puedes, eh, si tienes un acuerdo de compra de electricidad, pues eh, para unos años, digamos que puedes estar más o menos tranquilo, pero... Tienes diferentes actores que todos compiten entre sí, que son los que estamos mencionando hoy, los fabricantes de ASICs, que que van, o sea, que quieren estar a la última. Ahora mismo, no sé cómo entenderás que, que Bitmain anuncie con un año de antelación que va a sacar un modelo eh, que va a ser revolucionario, digamos, el, el XP. Eh, bueno, al menos que, supera, que sube unos cuantos terahashes a, a, al, al último modelo. Pero digamos que esto por lo que has dicho ahora, no parece que, ser, que, que sea la norma, ¿no? De que te la anuncien con tanta antelación. Pero ya te están diciendo, oye, a partir de tal momento, piensa que el hash rate va a subir mucho. Y, y digamos que Bitmain te lo está diciendo, pero otros fabricantes no te lo están diciendo. Entonces, es como vivir para un minero. <risa> sabes cuánto estás minando hoy, pero no sabes cuánto minarás el próximo mes.
1: Eso es correcto. Y además... No lo sé en el caso de Bitmain, pero sí lo sé en el caso de otros fabricantes. Ellos fabrican su propia marca y hacen también white labels para que otras compañías compren su producto y ellos le pongan la marca que quieran. Ellos generalmente le suben a la eficiencia. No es, no es tan eficiente como la marca que ellos venden, pero eh, esos miners también salen a la venta y también son eh, utilizados en granjas bastante grandes. Entonces, eh, eh, digamos, controlar todos los fabricantes de ASICs es muy complicado. Bueno, no el fabricante de ASIC como tal, pero sí el, 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 el seller final, eh, es, o, o quien termina de ensamblar ese ASIC, porque es posible, o sea, las compañías, por ejemplo, Bitmain, ordenan eh, X cantidad de ASICs, y eh, digamos, eh, el, la galleta de ASICs, Va desde más eficiente a menos eficiente. No sale, no son todos un estándar. Entonces, los menos eficientes ellos lo colocan en distintas máquinas o hacen mix dentro de máquinas para, para revenderlos o para, para hacer un, un averaje de, de hash rate.
0: ¿Cuando hablas de la galleta de los ASICs? ¿A qué te refieres? ¿No es la primera vez que lo escucho?
1: Cuando vas al fabricante de chips, o por ejemplo TSMC, eh, se le dice una galleta, es digamos como un, un cuadro, un rectángulo donde van todos los ASICs eh, en línea. ¿sí? Eh, lo que tengo entendido, no, no estoy al, al 100% seguro, es que los ASICs del centro son los que tienen la mejor eficiencia y luego la va perdiendo a medida de que se va abriendo en la galleta a la galleta se le dice simplemente al, al rectángulo donde salen los ASICs los
0: porque ahora mismo para quien no lo sepa estamos hablando que bueno los que están en el mercado están utilizando chips de 7 nanómetros o sea que entiendo que no se puede igualar la eficiencia en, todo el, en toda esta misma placa porque es que estar trabajando, o sea, da la sensación desde fuera y esto va a sonar muy pueblerino, pero es que es así. O sea, da la sensación de que estamos jugando a ser Dios, trabajando en 7 nanómetros, haciendo cosas que funcionen, que ocupen solo 7 nanómetros. O sea, entiendo que por algún factor de forma de las máquinas que producen esos chips, por algún motivo, eh, no se debe conseguir, digamos, esa, esa, standard, esa esos, que todos los chips sean igualitarios no en, 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 en especificaciones.
1: Eso es. Eso es. No son todos iguales exactamente.
0: Es fascinante todo este mundo. Vamos a cerrar el periodo 2012-2013 eh, hablando de qué pasó con los otros participantes. Basic es uno de los que más, más, más difícil, eh, o sea, que más me ha costado encontrar información porque desapareció. O sea, no llegó, estuvo en la carrera, pero no llegó ni a, a producir ningún modelo. No porque no quisiera, sino porque tuvo problemas con la fabricación de los chips. Y, y aquí es, digamos, donde se empieza a ver que los que triunfaron fueron los que tenían más mano con los fabricantes de chip, los que tendrían más eh, conocimiento de cómo funcionaba todo este sector. Butterfly Labs eh, eran de Missouri y fueron los primeros en decir que estaban trabajando, pero tardaron bastante en llegar a, a sacar sus productos. Eh, consiguieron lanzar al mercado los, que, los jalapeño, que es como se llamaron eh, los, estos ASIC, y, pero eran muy pobres en hash power, o sea, no superaron ninguno, ningún modelo, ni los que sacaron más tarde. Eh, el, el, el hash power, por ejemplo, del, del A1, que salió en enero. Y ellos iban de 6 a 30 gigahashes. Tampoco cumplieron en eficiencia y fueron, yo diría, seguramente que los primeros en hacer un clásico. Que es venderte un ASIC y que cuando te llegue a casa ya esté obsoleto. Eh, ¿eso, ¿Eso te ha pasado a ti alguna vez o no?
1: Sí. Eh recientemente recientemente sucedió con otras monedas, pero la rentabilidad era excelente por los primeros 20 días y luego, adiós porque, y eso sucedió mucho con, también con la red de Bitcoin sale o un volumen enorme de máquinas o la eficiencia era eh, tan buena y un hash rate tan alto que simplemente la red se duplicó, triplicó, quintuplicó y eso hizo que fuera totalmente obsoleto al momento de prenderlo.
0: Ahora, ahora haré un comentario sobre lo que acabas de decir, pero será el siguiente fabricante. Antes me voy con uno que no tuvo mucho éxito, eh, que fue ASIC Miner. Digo éxito en cuanto a que tampoco generó máquinas con mucho hash power ni muy eficientes, pero sí que entregaron los productos cuando decían que los iban a entregar, y, eh, o al menos mejor que Butterfly, y... Dejaron unos productos icónicos, que fueron los, los Zafir, que son esos USBs que seguramente mucha gente los ha visto, que estaban por colores, tenían la B de Bitcoin en un lado y era para que tú pudieras minar desde USB. Poco eficientes, pero icónicos. Y esos eh, se los debemos a ASIC Miner. Luego Bitmain sacó también los suyos, pero digamos que los de ASIC Miner son esos de colores con el símbolo de, de Bitcoin que, que también se ven bastante. Y por último, el, el último participante a mencionar, eh, salió a finales de 2013 y fue un verdadero hueso. Así como los anteriores no tuvieron nada que decir en hash power ni en eficiencia, eh, este, que es eh, KNC Miner, fue una locura. Sus modelos eh, Jupiter, Saturn y Neptun fueron punteros en gigahashes y en eficiencia en el momento en que se lanzaron. O sea, no tenían rival en ese momento. Lo que pasa es que las cosas iban muy rápidas y en un mes ya te dejaban obsoleto. Pero sí que eh, tuvieron algo que decir. También fueron bastante queridos por una parte de, de los mineros de aquella época, pero se cansaron de vender a retail, consideraron que, que les daba demasiados dolores de cabeza y en 2015 dijeron que iban a producir para ellos que se iban a centrar en sus, uh, en sus mining farms y, y ya está, y se quedaron ahí de hecho tuvieron un pool que creo que estuvo minando bloques uh, hasta el 2016 que se llamaba eh, KNC Miner y, y no sé, así en general te he ido preguntando también, pero así en general eh, de alguno de estos, ¿quieres añadir algo?
1: Eh, no, KNC Miner fue famoso en mi país por nunca entregar eh, se hicieron pre-orders se pagaron y nunca hicieron delivery.
0: Pues uh, aquí queda documentado eh, que K&C Miner no entregó en, en tu país. Eh, vistos, vistos estos modelos, saltamos al periodo 2014-2017. Este periodo está marcado por la aparición a finales de 2013 del líder indiscutible del sector, que es Bitmain. En este periodo, Bitmain establece su hegemonía sin dar opción a la competencia y se corona con el S9. El resto, lo único que puede hacer es intentar cazar a Bitmain. O sea, va marcando el ritmo eh, totalmente. Ahora entraremos más en detalle de Bitmain, pero me gustaría tratar antes un, un productor de Async Miners que apareció en 2014, cerró en 2015 y como la noche de los muertos vivientes, parece que en 2021-2022 quiere volver a vivir. Vale. Estoy hablando de, de Spondulis que fue fundada por, uh, por tres israelíes. Es una empresa israelí. Y, eh, como decía, trabajó entre 2014 y 2015. Sus modelos tenían un hash power muy bueno y una eficiencia también puntera. Y se, se diferenciaron bastante del resto porque bastantes de sus modelos tenían un factor de forma que parecían unos servidores. Sé que Spondulis es una marca que trataste, entonces se pregunto eh, qué tal era, cómo era trabajar con ellos
1: excelente eh, ellos eh, tenían el sp20 que, que no era eh, rack mountain que es lo que te refieres que sea con forma de servidor que era muy parecido al, al avalon pero era excelente eh, cuando hablamos de excelente es que no tenía problemas de refrigeración que el hash rate era bastante constante no tenía fluctuaciones eh, su software era excelente, Podría, podía monitorear absolutamente cada, cada parte de, de ASIC y cómo estaba funcionando, y eso eh, lo hacía un, un, uno de los mejores. De hecho, eh, yo tengo funcionando un SP20. Eh, tiene siete años funcionando y eh, está minando, por ejemplo, en solo. solo eh, el, eh, está, ese es el ticket de la lotería. Está buscando que rompa un bloque algún día.
0: ¿Alguna vez has conseguido algún bloque solo? No. ¿Conoces a alguien que haya conseguido un bloque solo? Sí. Pero minando, eh, cuando lo consiguió, estaba minando con un equipo puntero, con muchos equipos punteros, o estaba haciendo como tú un equipo, bueno, pues sí, lo dejo allí y a ver si, si toca la lotería. Con GPU. ¿Con GPU? O sea, estamos hablando... De, ¿Pero en época de GPU o ya...? O en época modo... de
1: GPU, sí, sí. Ah,
0: digo, a lo mejor modo héroe está minando en 2019 no. con GPU.
1: No, de hecho, de hecho, eh, Bitmain tuvo esa idea y por eso eh, saca al mercado eh, el Ant Router. Eh, en, en, ellos no sabían qué hacer con los chips, y, creo yo, y colocan un chip de minería dentro de un router que se supone debe estar prendido todo el tiempo tratando de minar en solo y tratando de conseguir un bloque y que tuvieras la suerte de que tu router además de proveerte internet te, te, te diera la sorpresa de darte en ese momento si no me equivoco eran 12,5 BTC por bloque
0: he ido a buscar en mis archivos un archivo que, que, que has visto el cuánto es, eh, mina el, el SP20 y está lo que yo tengo apuntado es que mina 1,7 terahashes a una eficiencia de 700 watts eh, por terahash. ¿vale? El consumo es de 1.200 vatios. Eh, y es un equipo de finales de 2014. Para eso de que a veces la gente pregunta ¿cuál es la vida útil de un, de un ASIC miner? Este lo tienes, estás, lo estás testeando a ver hasta, hasta dónde aguanta, ¿eh? Casi. Es un equipo que, si digamos, se hubiera estrenado al principio, vamos a poner enero de 2015. Estaría sumando ya, estaría a punto de empezar su séptimo año. Y
1: está funcionando perfectamente.
0: ¿Es el más antiguo que tienes funcionando o no?
1: Funcionando es el más antiguo que tengo. Eh, tengo. En mi museo personal tengo S1 que sería el más antiguo y también tengo S3, S4, S5, S5+, S7, eh, un R, R, R1 si no me equivoco, un R4 también, que son el modelo home mining que sacó Bitmain. Ya luego, ya luego de, ya luego de, de, de que entras tan, tan profundo dentro de minería ya quieres probarlos. Ya no solamente los compras por Aminar, sino que también quieres ver eh, su diseño, su, su eficiencia, el, el cooling, absolutamente todo.
0: No hace falta que me lo jures, porque madre mía, la madriguera en la que me he metido preparando este pod, eh, estoy quemando todos estos sitios donde venden cosas de segunda mano, eh, buscando este tipo de modelos, pero bueno, eso ya daría para, para otro podcast. Eh, solo te quiero hacer un comentario más sobre, bueno, un par de comentarios más sobre Spondulis y es que hay un modelo que de hecho yo pensaba que había salido al mercado que tú me dijiste, no, no, yo fui como loco buscándolo y no llegó a salir. Y yo te lo quería mencionar porque sus especificaciones es <ríe> eran una bestialidad. O sea, estamos hablando en un momento en que pues eso, un SP20 está en 1,7 terahashes, o sea que la orden de magnitud que, que, que querías aspirar pues era 2 terahashes, 5 terahashes ya se hubiera sido una locura en ese momento y bueno, acaba, acabaron apareciendo. Pero bueno, de hecho es la época del S7, sí, 5 terahashes va por ahí, pero Spondulis se marca un diseño del SP50 de 110 terahashes que es la punta de lanza en 2021, que es el S19 Pro. 110 terahashes a ni más ni menos que 16.500 vatios de consumo. Eso obviamente en casa no lo puedes tener. Pero, eh, ¿me decías que esto no llegó a salir o qué?
1: No. Eh, ellos, ellos colocaron el render, eh, creo que duró tres días el render en su página web. Yo cuando lo vi estaba enamorado. Obviamente te estabas quitando... 100 máquinas encima por una sola la eficiencia era mucho mejor que tener esas 100 máquinas prendidas era una total locura el precio estimaban que podría ser en ese momento alrededor de los 30 mil dólares pero valía la pena totalmente comprarlo, a los tres días desapareció de su web y ese mismo año Spundleys cierra eh, y se va a la quiebra porque no tenía fondos, pero sí fue un deseo de, <ríe> era el sueño de cualquier minero en ese momento cuando, cuando salió ese prototipo Y obviamente no solamente era el sueño, sino que pensando como minero Y el cambio de eficiencia y el golpe a la red de Bitcoin Que iba a lograr esa cantidad de, de hash rate Había que vender absolutamente todo lo más rápido posible Para poder estar preparado para el lanzamiento de Sputnik eh, Gracias a Dios y nos vendimos
0: me has dado un... O sea, me has hecho pensar una cosa cuando has dicho esto ahora de lo compro porque la competencia lo va a comprar que esto es un poco como eh, el, el, el armamento, ¿no? De, el, la guerra armamentística entre países. Es como, eh, si tú tienes bomba nuclear yo necesito bomba nuclear. O sea, es, eh, es como yo me tengo que equiparar porque si no me vas a empezar a arrestar a mí, ¿no? En, en su caso, poder militar y, y hegemónico, digamos, de control del mundo. En el caso de Minero es que claro, te, te pueden barrer. Si alguien se queda con la última tecnología, eh, tú lo vas a notar en, en el high rate, porque al final el, el pastel a repartir de, de bitcoins minados cada día es el mismo para todos. no o sea Eso me ha parecido eh, muy interesante. Pero tú has dicho que se muere en 2015 y es así, eh, entra en, en bancarrota. Pero en 2021, hemos visto en agosto, como Blockstream publicaba que iba a empezar a producir ASIC Miners y que para tal fin compraba la marca Spondulis, y su propiedad intelectual, y además se llevaba a su antiguo CEO para que dirija la división de ASICS de Blockstream.
1: Hay algo, hay algo allí que, que no lo sabes. Eh, ellos, eh, en 2019, si no me equivoco, lanzan otro minero, que no es de Bitcoin, porque no podían competir con, con Bitmain, pero manda, sacan un minero... Eh, que era el SPX36 Que lo tuve también Pero era de otra moneda eh, ¿De cuál? Y Dash eh, Con algoritmo X11 eh, Tiene un consumo Que era una barbaridad De 4400 vatios Hacía un ruido tremendo Tenía doble fuente de poder de servidor De 2400 vatios Era una locura Pero eh, te puedo decir que lo, lo llegué a probar en temperaturas de menos 10 grados funcionaba perfecto. Eh, lo probé en temperaturas de verano de 45 grados, funcionaba perfecto. Quiere decir que Spundolis todavía conserva esa calidad dentro de sus productos.
0: ¿Qué te parece lo de Blockstream? Eh,
1: es un sueño. Eh, es un sueño que es, es un sueño que tiene muchas compañías y muchas personas desde los primeros ASICs eh, siempre ha sido algo que, que, que se quiere lograr es quitar la hegemonía de Bitmain siempre se ha peleado por quitar la hegemonía de Bitmain pero eh, es bastante complicado principalmente por los ASICs eh, la mayor cantidad de ASICs se producen en TSMC los produce Samsung eh, el mercado chino lo acapara y tiene las órdenes de compra más grandes por lo tanto fabricarlo va a ser un poco complicado a menos que puedan conseguir que otro fabricante de ASICS que si no me equivoco puede ser IBM que creo que es la otra fábrica más grande del mundo les pueda proporcionar ASICS pero de resto creo que Bitmain va a seguir en la delantera de la eficiencia
0: te interrumpo un momento esta fascinante historia sobre los fabricantes de Async Miners para hablarte de mis otros dos sponsors. Shift Crypto es la empresa suiza creadora de la genial hardware wallet Bitbox2. Si tienes Bitcoin y te estás planteando si está a buen recaudo, hazte las siguientes preguntas. ¿Los estás custodiando tú o un exchange? Si es un exchange, desafortunadamente no son tus Bitcoin y puedes acabar sufriendo ataques incluso allí. ¿Los custodias tú pero lo haces en una wallet de software? Has mejorado lo anterior, pero sigues teniendo el peligro de que su, su hardware, o sea, donde está la, la, el software, el ordenador o el móvil, tenga algún tipo de virus y tus llaves privadas acaben quedando expuestas. Si te encuentras en alguna de las anteriores situaciones y estás pensando en subir el nivel de seguridad de tus Bitcoin, te recomiendo que te autorregales una hardware wallet. Y la BitBox 2 es la que yo he recomendado a amigos y familiares que han empezado a pilar satoshis. En la Bitbox 2 podrás guardar de forma fácil tus bitcoin con una app 100% en español y la posibilidad de interactuar con ella en movimiento si eres usuario de Android gracias a su aplicación que es igual que la de, de escritorio. Anímate a seguir el link de la descripción, échale un vistazo y sube de nivel eh, la seguridad de tus bitcoin con un 5% de descuento utilizando el código LUNATICON. Y por último, Len de Hodel, Hodel. Los chicos de Hodel, Hodel eh, no contentos con el exchange, lanzaron hace un año eh, LEND, un servicio de préstamos colateralizados con Bitcoin, para particulares. ¿Qué puedes hacer en LEND? Pues principalmente dos cosas. Si tienes Bitcoin, puedes ponerlo como garantía para tomar un préstamo en moneda estable, por ejemplo USDT en Liquid, y si por el contrario tienes stablecoin, puedes prestarlas a otros particulares por un buen interés, a veces tan alto como del 25%. Nada de lo aquí dicho es consejo financiero y cada uno ha de hacer su propia investigación y ver hasta dónde quiera arriesgar. Pero puede ser un buen sistema para comprar más Bitcoin, comprar mineros, etc. Échale un vistazo a su web siguiendo el link de la descripción y a ver qué te parece su servicio. Ahora podríamos poner luces, cámara y que se abriera el telón para hablar del del hegemónico, del, del elefante en la habitación, ¿no? el monstruo de este sector, que es uh, Bitmain. Muchos de los que empezamos más tarde conocimos Bitmain gracias a sus hegemónicos Antminer Miner S9 de finales de 2016, pero la historia de Bitmain, como decía, empieza en, en 2013 a finales, eh, cuando es fundada... Bueno, en 2013 a finales se lanza el primer modelo, cuando es fundada por Mikre Zan, y Jihan Wu, este último es bastante más conocido, sobre todo por todos los problemas que hubieron en 2017, problemas políticos. Su sede está en, en Pekín, China, y su primer ASIC, que lo hemos mencionado antes, Antminer S1, fue lanzado el 18 de noviembre de 2013. Tenía 180 gigahashes y una eficiencia de 2.000 vatios por terahash. Si lo comparamos con el que había salido casi un año antes, que era el Avalon 1 que tenía 6.000 vatios de de eficiencia y este ya estaba en un tercio. Entre el S1 y el S9, sé que te los conoces bien, ¿qué modelos lanzó Bitmain y qué me puedes contar de ellos?
1: A ver, eh, eh, obviamente el S1 eh, su particularidad cuando lo lanzaron es que eh, utilizaba bornes, no utilizaba un conector que se llama PSIE, eh, que es el que trae las fuentes de poder generalmente para conectar la GPU y también traía antena de Wi-Fi. Eh, se podía conectar directamente a la red Wi-Fi y sin necesidad de tener un cable de red. Obviamente, eh, al, pasarlo, al pasar el tiempo, se dieron cuenta de que esto afectaba la transmisión de hashes a la red de Bitcoin y la rentabilidad bajaba. Por lo tanto, aunque traía, obviamente que también traía su puerto LAN, tenía la opción de, de poder conectarse por Wi-Fi. Al igual que el S3, que también, si no me equivoco, duplicó, se fue a 440 GHz aproximadamente, también tenía un puerto de Wi-Fi y se podía minar eh, también con puerto de LAN, te puedo decir que eran súper frescos y la razón es porque ellos no traían disipadores sino que el ASIC estaba en la, en la parte externa y el calor simplemente salía por los lados, traía eh, traía un fan por el medio para sacar la parte interna del calor que se producía entre tarjeta y tarjeta, pero eh, no producía tantísimo calor porque eran muy pocos ASICs eh, dentro de cada uno de sus hashboards. Solamente tenían, no recuerdo exactamente, pero podría tener 20, 20 o 25 algo así. Luego de eso, eh, Bitmain trata de, trata de colocar refrigeración líquida con un pequeño radiador que era un total fracaso. Eh, funcionaba, pero la parte de la refrigeración eh, moría muy rápido. Eh, la bomba de agua se, se destruía. Eh, luego pasaron a mi minero favorito, que es el, el S4, que también tenía rack mounted, igual que Spundulis. Pero este era... Eh, de 2 terahash, eh, tenía 1.600 vatios, si no recuerdo la, la fuente de poder, pero tenía un diseño de disipación de calor eh, excelente, traía dos fan por delante, dos fans por detrás, eh, era súper robusto, de hecho traía a mano derecha una pantalla LED que te indicaba directamente, mira cuál es la IP que tienes, eh, cuál es el, el worker que, tiene, que estás colocando, para mí era el, el mejor minero que ha existido, Puedes prenderlo ahorita y te va a hacer exactamente lo mismo que hacía hace 6, oh, 7 años. Es, es lo mejor de lo mejor que ha sacado BitMEI. Luego salió el S5, que eh, si no me equivoco, utilizaba un chip 1384, eh, que era un poquito más eficiente que el S4, pero en la máquina como tal era más pequeña, era más... Eh, más fácil de, de hacer chipping, porque la otra era, digamos, enorme y pesaba un montón, y era bastante complicado hacer el movimiento de, de masas de, de S4, pero en el caso de S5 era mucho más fácil, eran cajas muy pequeñas, este modelo, el S5 y el S5 Plus, fallaron también, se quemaban muy rápido, quisieron, en el, en el caso de S4, ellos le colocaron disipadores encima de los ASICs, y en el caso del S5, ellos quisieron implementar de nuevo el mismo eh, diseño que tenían con los S3, que no le colocaban disipadores por una de las caras de las hashboard y eh, se iban quemando bastante rápido. Luego pasaron, hicieron un salto al, al S7 y el S7 fue un, un, un muy buen minero también, pero ellos justo entre S5 y S7 hicieron un cambio de diseño que es muy parecido a lo que tenemos al día de hoy, que el case donde iban las hashboards era de aluminio. Y eso ayudaba en el diseño a el flujo de aire que eh, refrigerara mucho más rápido los ASICs. Luego de eso saltamos al, del S7 al, al S7 Plus y al S9. El S9, bueno, sabemos que es el, 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 el minero más vendido de la historia. Eh, se sigue utilizando S9, aunque sea de 2016 eh, a, a precios comparativos si tienes energía bastante barata eh, es preferible comprar S9 que comprar S19 por ejemplo porque eh, vas a hacer un retorno de inversión mucho más rápido y eh, bueno eh, eh, digamos es el inmortal el, el S9 tiene exactamente el mismo diseño que el S7 y eh, tiene una particularidad Cada uno de ellos va cambiando ciertas cosas Y en el caso del S9 Es que la controladora que lleva eh, Primero utilizaban la misma controladora que el S7 Que era una C5 Y luego cambiaron al chip c -Links. Cuando cambiaron a c -Links, Se abrieron las oportunidades a los desarrolladores Porque ya se podía jugar con lo que tenía dentro cada minero, es decir, ya no estaba cerrado y hermético para Bitmain, sino que ya desarrolladores independientes podían trabajar en la controladora y tratar de buscar eficiencia o quemar el minero, pero eh, abría las puertas a, 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 al software que había que había desarrollado Bitmain.
0: Es por eso que vemos ahora, por ejemplo, Brains, que es un firmware que puedes instalar en los S9 Perfecto. y te mejora el rendimiento y demás. O sea, todo eso es, es, es gracias a ese cambio que no tenía el S7 y que sí que vimos en el S9.
1: Así es. Cuando se hace ese cambio, y ya que lo, la que lo mencionas, Brains, que es de, del mismo pool de Slot, slush Slushpool, que son los mismos desarrolladores, y, y que también tienen parte en Tresor, no solamente son ellos, también hay Hive OS, está Vinish, hay. Eh, msk miner son varios desarrolladores que han trabajado en ellos y bueno lo que consiguen es simplemente desarrollar eh, un, una, una parte de código que en vez de hacer un estándar que es lo que hace bitmain que dice bueno todos los chips trabajan a esta frecuencia y a este voltaje eh, ellos lo que hacen es que van buscando una frecuencia individual por cada chip y un voltaje individual por cada chip lo guardan en la memoria, se reinicia y vuelve a buscar el siguiente chip Hasta conseguir lo más eficiente y lo que consuma menos Entonces, eh, lo que se logró por el, en el caso de los S9 Que eran de 13,5 TeraHash Es que ellos consumían en ese momento 1450 vatios. Con este tipo de software aunado a, a la Cipus Puedes lograr la misma cantidad de TeraHash pero por 1100 vatios o 1028 vatios. Entonces quitabas 500 vatios de, de, de consumo y a gran escala eso se nota muchísimo.
0: De hecho, es que estoy abriendo la calculadora aquí en modo live eh, y estoy cambiando los datos que tenía. Claro, o sea, el vatio por terahash, la eficiencia que teníamos en el de serie era de 100 vatios por terahash. Uh -huh. Y con este tipo de firmware lo bajamos a 81. No, eso se puede
1: lograr hasta 68 vatios. 68 vatios
0: Eso, o sea, con, con, digamos, especificaciones de fábrica, lo voy a mirar aquí rápidamente en la tabla, para llegar a 68 en eficiencia nos tenemos que ir... Pues mira, los primeros que superan esa cifra... Bueno, estamos hablando de ya 2018, los M10 de Wattminer o el, el Avalon A921 también y de Ann Miner el S15 o sea, solo superado por el S15 o sea, convierten a, convierte al Brains, convierte al S9 en un en un maldito eh, bueno, en eso, ¿no? lo que decías antes yo le llamabas inmerta, inmortal y yo digo que el S9 es legendario o sea, se ha convertido en el modelo más icónico seguramente de toda la industria
1: Así es, y todavía sigue siendo usado. De hecho, eh, no te extrañes que más de la mitad del hashrate global sea de S9. ¿Todavía? Sí, sí, sí. Por, estoy 100% convencido que, que, lo, que es así.
0: Es, es, es fascinante. Y hay modelos curiosos, yo animo a la gente que revise esta del S1 al, al, al S9, que vaya buscando los modelos, puede seguir hasta el S19, pero hay modelos curiosos. Eh, no has mencionado el S2, pero de diseño era igual que el S4, este que, que tanto te, te gustó. El, digamos que es, eh, es, es el, Yo creo que utilizaron los mismos, la misma caja, ¿vale? De hecho, tenía el, el doble, creo, de, de hash power. Y también es interesante ver cómo van cambiando los. El, el pues eso, el hash power. Por ejemplo, del, del S4 estamos en dos terahashes, pero en el S5 bajamos a 1 Y luego hay un modelo muy curioso. Que a mí me parece un Frankenstein, que es el S5 Plus, que es como tener tres eh, S5s, uno al lado del otro. Se consiguen hasta 7 terahashes, <risa> pero eh, es, es un poco como matar moscas a cañonazos, ¿vale? Porque es feo de narices, pero es raro, porque es, ves como tres, eh, tres, pues como tres S7, 3 tres S9, la misma factor de forma, como quien dice, pero juntitos y los cables se les enganchan a los tres, ¿no? ¿este lo llegaste, lo llegaste a utilizar o no?
1: Sí eh, el S5 Plus eh, era un experimento de Bitmain eh, los modelos anteriores tenían un case de plástico eh, algunos tenían un poco de metal, el S3 llegó a sacar de metal, los S5 eran eh, de plástico el case, y el S5 Plus ellos cambian al aluminio y tratan de implementar el diseño y lo que hicieron fue colocar muchas tarjetas de s5 dentro del s5 plus un dolor de cabeza estaba todas esas pa partes de metal estaban eh, atornilladas y en, en los shipping desde china a cualquier parte del mundo llegaban destruidos había que reconstruirlos totalmente pero lo, lo, lo más complicado de ellos es que traía eh, eh, si, si, si no recuerdo mal eh, eran 24 PCI Express. Entonces, no tenías una fuente de poder que pudiera prenderlo. Eh, tenías que fabricarla tú mismo, o sea, comprar una de servidor, que en ese, en ese momento yo llegué a comprar una que era marca SunPower, y tuve que hacerle los ramales con todos los PCIe para poder prenderlo, eh, principalmente porque no podías colocar varias fuentes de poder. Eso era algo que, que sucedía antes, y es que... Eh, si, si prendía el, eh, lo, la controladora primero o si los ASICs no funcionaba o si, fun si prendía primero eh, los ASICs y la controladora tampoco funcionaba o se quemaba porque no conseguía, o sea, no repartía la controladora los vatios o, 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 o los amperios que, que buscaba, por lo tanto debías comprar una fuente de poder específica, pero eso fue eh, un fail total de Bitmain, el S5 Plus
0: Es que es eso Bitmain es el todopoderoso pero también tiene cagadas por el camino y alguna de ellas ahora, ahora comentaremos. En, siguiendo con el S9, que es este modelo legendario, pues cuando sale un modelo legendario aparecen los, uh, los Killers, no en este caso los S9 Killers o esos modelos que salían casi como para intentar hacerle un poco la competencia a, a, al S9 de Bitmain. De esta época de Killers... Aparecen bastantes marcas de las que te quiero comentar. Algunas de ellas siguen estando con nosotros y algunas de ellas son las que le han podido plantar un poco cara a Bitmain. La primera por orden cronológico de, de aparición es eBank eh, e o ibank e Este ASIC también es productor chino, en, lanza en, a finales de, de 2016 un, el E9 con 6,3 terahashes. Yo creo que se le atraganta totalmente que pocos meses antes hubiera salido el S9 porque digamos no lo mejoraba en nada absolutamente. Y, y luego ya sí que a principio de 2018 tiene modelos que le hacen la competencia Pero bueno, siempre ha sido como un, un segundón y lo sigue siendo ¿De Iván has tratado? Sí ¿Y qué sí. tal? ¿Son lo, son lo que parecen de este segundón como además Es que hay marcas que parece que no te quieran vender ASICS Porque tú entras en su web y te tiran para atrás que dices no les doy ni un euro ¿Es así como sí. parecen o no?
1: Sí, efectivamente, Iván eh, es un, un, una marca que no compite con la eficiencia. Y no solamente eso, sino que no están abiertos al mercado global. Eh, sí puedes comprarles directamente a ellos, pero eh, absolutamente todo es chino. Eh, cuando entras a su web, todo es mandarín. Cuando vas a, a, a dentro del minero, por ejemplo, en, en Bitmain, tú quieres entrar al minero para configurarlo, tú simplemente colocas tu dirección IP y ya entras directamente a, a, al minero en el caso de IBAN tienes que descargar programas eh, es, eh, a nivel de software es una locura porque tienes que buscar traductores tratar de, de, de entender qué es lo que hicieron entonces no están globalizados al igual que Bitmain
0: eh, siguen habiendo modelos no, no han evolucionado mucho, se han quedado bastante atrás en la carrera por estar delante, no sé si algún momento han intentado estar delante o, o sea, no sé si querían competir pero ¿es algo que recomendarías a día de hoy? ¿o siguen estando en ese modo de no hacértelo fácil? Eh,
1: siguen estando en el modo de no hacértelo fácil, no son malos mineros, son buenos mineros eh pero son complicados de configurar y no son los más eficientes. Es decir, para en el momento en el que estés buscando un S19, por ejemplo, eh, ellos tienen modelos de menor eficiencia, pero que sirven perfectamente para países donde la, la energía sea extremadamente barata.
0: No te lo he preguntado antes, pero lo has mencionado, que el S9 todavía es válido para depende de qué costes. ¿De qué costes estamos hablando? O sea, ¿quién se puede plantear mmm, prender un S9 ahora mismo?
1: Esto es algo un poco complicado porque eh, cuando estamos en este tipo de mercados como el que estamos ahorita, que se considera un mercado bullish, eh, puede ser rentable hasta los 0.10 centavos, 09 centavos, 0.11 centavos. Esto no es lo ideal. A, a nivel de minería profesional debes buscar los beer markets, que puedas sobrevivir a los beer markets y que puedas estar prendido el, digamos lo ideal para una granja es estar por debajo de los 4 centavos de dólar eh, y en el caso de ese 9 puedes perfectamente estar en en, en, en en profit si hay un, un, un halving de precios, si se va a los 20.000, 22.000 a niveles de 4 centavos, por debajo de 4 centavos, va a estar tranquilo. Eso, eso sería lo ideal. Pero a, a, al momento, eh, 9 centavos puedes estar en profit sin ningún problema.
0: Vamos con el siguiente actor, que es uh, MicroBT. Y este actor, yo diría que es el. Si hubiera programas de cotilleo, como lo hay, la prensa rosa y demás, o sea, MicroBT hubiera ocupado muchas aperturas de programa. Porque, bueno, es, tiene un cierto drama en su creación. El mismo año que salió eh, el S9, en 2016, eh, fue fundada por, a ver si encuentro el nombre, por Zhuoxing Yang. Sé que estoy destrozando el mandarín, lo siento. Pero fue fundada ese año. ¿Y quién es, este, esta, quién es Yang? Pues Yang era el diseñador jefe, si no lo tengo mal entendido, del S9. Se va por temas de, de dinero, se va de Bitmain, y monta su empresa que le quiere hacer la competencia a BitME o sea, el, uno de los diseñadores del legendario se va a crear sus legendarios ¿no? y entonces eso es interesante MicroBT mmm, sale en 2017 con dos modelos me ha costado mucho eh, saber quién salió primero porque da la sensación que sale primero el M3 pero también hay el M1 entonces eso es algo confuso que no tengo claro a día de hoy pero bueno, al final ambos tienen las especificaciones idénticas. He llegado a pensar que son el mismo modelo, pero con dos nombres. Y eh, estamos hablando de 12 terahashes, se queda por debajo de los 13,5 del S9, y 167 vatios por terahash, también por debajo de esos 100 de fábrica que, que tenía el S9. Cifras lejanas, pero una declaración de intenciones. Además, con una demanda por parte de Bitmain por por tema de patentes, que el juez desestimó y han seguido funcionando. Pero, bueno, una declaración de intención es decir, chicos, estoy aquí y vengo a por vosotros. MicroBT, ¿has llegado a tratar? Eh, ¿Cómo viste este momento?
1: Sí, sí he tratado con ellos. Eh, excelentes mineros. tienen eh, al, al ser el mismo diseñador del de, de S9, eh, logra... Esa parte de eficiencia eh, de refrigeración Que tantos problemas más adelante tiene Bitmain Al irse su, su diseñador principal, Bitmain, entra en, en ese ciclo de, de buscar un reemplazo Y comete muchísimos errores en ese sentido Y eh, MicroBT lo que termina haciendo es colocando En el caso de s 9 eh, tenías eh, una fuente de poder aparte Tenías que comprarla, los cables y tal en el caso de Westminer ya vienen con fuente de poder integrada y eso le hace la vida mucho más fácil al, al minero porque, eh, digamos, es un plug and play. No tienes que buscar más partes para poder lograr minar. Eh, lo robusto de esos mineros es lo que lo hace atractivo. Siguen siendo, y de hecho, hasta los últimos modelos, que son los M31, siguen teniendo el, el mismo diseño y siguen siendo igual de en la parte de refrigeración.
0: Llegaremos también a esos modelos eh, en, hablando de los dramas eh, por los que acabó viviendo eh, Bitmain. Más fabricantes S9 Killers, Halon Mining. Este tengo especial interés, a ver qué me puedes contar de ellos, porque yo los viví. O sea, es de las pocas cosas que cuando todavía estaba haciendo bastante shitcoining y no muy centrado en Bitcoin, yo los vi aparecer Salió el, el, con su Dragon Mint T1, que planteaba 16 terahashes a una eficiencia de 93 vatios por terahash. O sea, por debajo, en todo, o sea, mejoraba en todo en teoría al S9, un factor de forma muy parecido, y un logotipo, eso también sabe decir, que un dragón ahí sacando fuego por la boca, que parecía decir Bitmain, vengo a por vosotros, ¿no? Y tan, tal como los vi llegar, los, los vi desaparecer. O sea, desaparecieron de golpe en cierto momento de, de, del timeline de Twitter. Y un día me pregunté, ¿qué se ha hecho de esta gente? Entonces, ¿qué, ¿qué pasó con... ¿Qué tal eran estos equipos?
1: Eh, para nada lo que publicaban. De hecho, su eficiencia era peor. Lograban... Eh, lo que hicieron fue, eh, justo en ese momento estaba la, la discusión del ASIC Boost, si se podía utilizar, si afectaba a la red, si no afectaba a la red. Eh, se decía que Bitmain utilizaba ASIC Boots para sus, sus granjas, pero no lo vendía y eh, esta gente trata de eh, implementar ASIC Boots directamente en sus mineros y hacer la competencia. La diferencia entre las hashes es que eh, el S9 estaba por los 14, el T1 estaba en los 16, pero en la práctica y en la realidad eh, no llegaba a alcanzar esos 16. Eh, eran unos 15,2 y consumían 1500 a 1650 vatios. Es decir, que su chip y su eficiencia, aunque su chip era Samsung, no era el mismo chip de Bitmain, eh, su eficiencia era peor que la del S9. Lo, lo que yo entiendo y lo que estoy muy convencido es que Halloween Mining al final era una white label de inosilicoin. De hecho, en eh, ellos, bueno, yo tuve la oportunidad de tener el primer minero T1 eh, que fue fabricado. Estuve en, en las pruebas de sus armónicos y eh, la creación de ese minero. Eh, el, el, el minero eh, tenía un software muy malo y eh, InnoSilicoin mete la mano dentro de la controladora para eh, colocar su software. Eh, luego, luego, justamente, cuando desaparece eh, Halo Mining, ya si compras eh, mineros de, de Inosilicoin, tienen exactamente el mismo software. Así que al final, si unes un poco los hilos, te das cuenta que lo, el fabricante era InnoSilicoin.
0: Y, y, o sea, fue como todo... O sea, un, vale, un white Label, esto existe en todos los sectores, eh, una marca blanca de ASICS y luego, o sea, Halong Mining acaba quebrando, ¿no? O sea, se acaba cerrando, esto, esto ha desaparecido, ¿no?
1: Sí, desaparece y deja a miles de compradores sin mineros y también los pagaron. Es más o menos el mismo eh, caso que sucedió con KNC, eh, miles de millones de dólares fueron eh, gastados para comprar esos mineros y nunca hicieron el delivery.
0: Interesante. Eh, esto, esto es eh, mucho de lo que la gente tiene miedo cuando compra un minero. Es eh, pues, es pues Toda esta fama de este sector viene de, de este tipo de, de experiencias. Ya que los has mencionado, no venían los siguientes, pero Innosilicon, otra empresa con sede en China, aparecen después, eh, o sea, tenían mineros pero no de Bitcoin, eh, al menos eso es lo que yo he visto, y después de esta experiencia de Halon Mining lanzan su Terminator T2, que también con este nombre parece que van a por el Terminator, no van a por, a por Bitmain. Y luego sacaron más modelos, pero bueno, sí que estuvieron un poco ahí, en, al menos por especificaciones, parece que estuvieron un poco ahí intentando luchar, pero lo último que sé es que han abandonado el camino de Bitcoin, se han centrado en, en ASICs, de, por ejemplo, de Ethereum y demás, y se quedaron en el T3 Pro o T3 Plus o, o algo así, creo que era el nombre. ¿Los trataste?
1: Sí, tengo también, eh, tengo T2T sacaron muchas variaciones de T2T de, 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 Tienen el, t, perdón, el, el, el T2 está el T2T, T2T Z, T2T HZ hay miles de, de, de modelos de T2T eh, son buenos mineros eh, tienen buenas fuentes de poder, tienen buenos ASIC eh, son buenos mineros en, en definitiva, eh, no me puedo quejar de, de ese minero, son excelentes
0: y luego el último así que apareció en esta época de S9 Killers fue Bitfury. Estos me da la sensación que son un poco outsiders. O sea que los pongo en esta época de S9 Killers, pero como que iban a otra cosa. Porque, por ejemplo, su B8 tenía 49 terahashes. Así, a un consumo, digamos, no apto para hogares eh, eh, españoles pero una eficiencia de 131 vatios por terahash. O sea, no se acercaban a la eficiencia del S9, pero por lo que decías tú antes, entiendo que su, su foco era más profesional, más granjas, eliminar máquinas, ocupar menos espacio y, y dar más uh, terahashes. ¿Es así? ¿Es un poco esta idea de que van a un sector no retail y más privado?
1: Sí, eso es correcto. Bitfury, cuando ellos tienen muchísimo tiempo también en el mercado. Y, y Bitfury siempre ha apuntado a grandes eh, mineros Últimamente se dedican a self-mining Ellos no venden sino que producen sus propios mineros para minar ellos Y eh, no son tan eficientes Su, El último minero que conozco de ellos es el Bitfury Tardis Lo, lo interesante de, 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 de esa marca es que tú puedes eh, hacer upgrades dentro de los mismos eh, ASICs es decir, tú puedes, sale una, una, un nuevo ASIC y ellos, de pronto, si tienes eh, 12 NM o 7 NM y sale 5 NM, tú simplemente puedes sacar las hashboards y colocar hashboards nuevas. Entonces no tienes que comprar todo el minero, toda la fuente de poder, eh, todo el controlador y todo, sino que simplemente puedes hacer el upgrade de, de minería. Eh, no, ¿No nombraste un, un par de C9 de, de Killers que son... Que, que en su momento ca causaron mucho revuelo. Eh, uno era GMO. GMO, ¿vale? Eh, sí, GMO eh, es, bueno, mucha gente tuvo mucho pánico porque era un, es, es un gigante japonés eh, y ofreció unos, unos mineros increíbles. Al final quedó en nada. Sí despacharon, sí enviaron, pero no tenían el volumen que esperaban. Y luego, como anécdota, eh, Kodak, que, que es conocido por sus cámaras, intentó también sacar un minero, que era como comprar un S9. Era un. Eh, el, el White Label le pusieron el label de Kodak.
0: Pero, ¿esto llegó a llegar al mercado o no? Sí. <risa> o sea, que tú puedes tener un ASIC Miner de Kodak.
1: Eso es correcto. Yo no lo tengo, pero sí llegó al mercado.
0: Este se acaba de poner en una lista de, <risa> de los más buscados, ¿eh? Y te haces la típica foto con la cámara de fotos esta de, de usar y tirar y al lado del minero, ¿no? Eh, mis dos pasiones puedes poner ahí en el <risa> título de la foto. Eh, curioso, curiosa esta historia. Pues, uh, algo que me queda para cerrar esta parte de S9 Killers es que, la, a ver, cuando hay un rey en un mercado siempre hay los, la competencia por, porque el, eso es sano y porque siempre la habrá, siempre hay quien quiere entrar en el sector, pero también si tuvieron la posibilidad de tener competencia es porque Bitmain empezó a acumular como temas complicados, ¿no? El ASIC Boost lo has mencionado, o sea, ya esto les estaba generando una mala prensa dentro del sector eh, Bitcoiner pero hay un problemilla más que, que también tuvieron que me comentaste tú, yo no lo conocía que fue el Bleed. ¿Qué, ¿qué narices fue esto de Bleed?
1: A ver con la llegada del S9 como te comenté que hay una transición en la controladora de c -Links, ya la gente tiene acceso al, al código al tener acceso al código pueden ver qué es lo que tiene Bitmain y Bitmain para digamos un sistema de rastreo de sus máquinas de su, de su after service eh, la máquina hacía un reporte de su MAC address y su IP a los servidores de Bitmain. Pero eso no era lo que preocupaba. Digamos que eso era una práctica, digamos, normal eh, para saber que, que, que los mineros llegaban a su destino y que se estaban prendiendo. Lo que descubren dentro del de Ampli es que eh, hay un comando que si la respuesta que envía de vuelta a Bitmain dice false o falso, desactiva el minero y no puede volver a minar más. Eso hacía a Bitmain, que en ese momento tenía la mayor cantidad del hash rate del mundo dentro de su pool, que es un o btc.com, también tienen participación, participación en vía BTC, eh, ellos podían dominar la red de BTC al 100%, y eso creó un, un estallido, porque eh, obviamente se centralizaba todo dentro de una misma compañía. Eh, es, a eso se refiere en Landbleed, que podían desactivar remotamente todos tus mineros.
0: ¿Se solucionó de alguna manera o eso está se ahí? Se parcheó,
1: sí. Efectivamente, eso se hizo, se hizo un parche y, y se solucionó. Y el, y el mismo Bitmain lo solucionó en, en versiones posteriores del, del, del firmware.
0: Sobre, el, volviendo al Asic Boost, ¿el Asic Boost se parcheó de alguna manera con Segwit? Porque algo he leído no. que iba, se podría parchear no sé qué con Segwit. ¿Esto no? No.
1: no, no lo tenemos Boost entre es,
0: nosotros a día de hoy.
1: Asic Boost se utiliza en todas las granjas de minería. En absolutamente todas.
0: ¿Y todos los fabricantes también?
1: Sí, todos los fabricantes lo utilizan.
0: Se ha vuelto un estándar de facto. Correcto. Otra fuck-up, digamos, o llámale como quieras, de Bitmain en esa época fue el apoyo a, al hard fork de Bitcoin Cash. Y digamos que eso le dio muy mala prensa a Bitmain y digamos que había muchas ganas de que saliera un competidor que, pues bueno, que no fuera tan vocal en ese tipo de cuestiones del protocolo que digamos que... El, la separación de poderes es algo que nos gusta a los bitcoiners y hay Bitmain y unos cuantos más eh, digamos que intentaron eh, mover el, el, el futuro de Bitcoin hacia sus propios intereses. ¿Cómo, ¿Cómo lo viviste? Y si quieres también darme tu opinión. ¿Cómo lo viviste esto siendo un minero? Porque también hay la parte de que te cayó una lotería de que todas tus coins se, se multiplicaron por dos, ¿no? Eh, en cierta manera. Pero a nivel de hash rate de esos momentos que no fue tan claro. Hubo una semana donde el, el Bitcoin Cash nunca superó el, el precio de mercado de, de Bitcoin, pero sí que yo recuerdo una semana que tomó cierto impulso que, dije, que, que la gente estaba como diciendo ¿Esto, ¿esto hacia dónde va? ¿no? ¿Cómo lo viviste todo esto?
1: A ver... Eh... Creo que es exactamente como he vivido la mayoría de los ciclos del mercado y la mayoría de las noticias de Bitcoin. Y, y creo que desde que empecé a minar ha sido todo un experimento. Eh, porque al final no tienes guías, no tienes tutoriales, no tienes. Todo es experimentar, eh, todo es eh, ensayo y error. Al igual que en el, en, en el Hard Fork de, de Bitcoin Cash, so, lo que había era muchísimo suspenso. Eh, no se sabía si porque al final eh, estos son actores tan importantes y tienen tanto poder dentro del mercado, en el caso de Jihan o en el caso de Roger que es, que es gente, por ejemplo Roger era un evangelista cegado de Bitcoin y luego hace este cambio, que por cierto Roger no, por alguna razón no lo he vuelto a ver en, en redes y muy raro porque era bastante eh, fanático creo que se dio cuenta de que la metieron la pata bastante fuerte eh, entonces te daba bastante pánico saber qué podía suceder con la red y yo no estaba pendiente del precio, no me importaba el hard fork, a mí lo que me importaba era el hash rate, quería ver si el hash rate realmente iba a migrar hacia Bitcoin Cash porque sabes que lo más importante en, el, en los hard fork en el caso de Bitcoin es eso que si el hash rate se iba a Bitcoin Cash la cadena más larga y más fuerte iba a ser la de Bitcoin Cash y ese iba a pasar a ser el estándar. Entonces, había un poco de, y, y eso es algo que no puedes controlar, no sabes qué va, hacia dónde van a señalizar los pools de minería, si, si quieren irse con Bitcoin Cash, entonces, eh, eh, estaba bastante agitado en ese momento. Ya luego de unas semanas, ya vimos que la proporción del hashtag nunca iba a ser el, la, la misma de Bitcoin, y ya se sabía que iba a pasar a ser una shitcoin más. Un dato curioso, que no sé si lo sabes también, es que, eh, ahora, si tú haces un hard fork de, de, de Bitcoin, eh, si tienes de, monedas en wallets legacy que empiezan por uno, si sí puedes tener las otras monedas. Es decir, el hard fork eh, eh, es, es solamente de esa, de las wallets que empiezan por uno. Pero ya cuando pasas a tres o a B, que ya es Segwit o Native o, o Taproot, ya no, ese hard fork ya no aplica. Eh, por eso es que Segwit pues, hace el, el, el rompimiento de, de esa secuencia de que la gente quisiera hacer hardfork para, eh, bueno, para tratar de robarse el hash rate de la red de Bitcoin
0: tengo que hacer un, un día, un especial de hardforks eh, esto, <risa> esto también daría para mucho chismorreo de, hay muchas intrahistorias en, en cada uh. uno de ellos, muchas luchas uh, de poder uh, porque todo este hardfork empieza en en charlas entre Gavin y... y cómo se llamaba? Eh, el que iba con Gavin, ahora no me saldrá el nombre. Bueno, igual. Eh, pero que esto es 2014-2015, ya empezaron. De hecho, yo localicé en otro pod que hice, en el 74, si no me equivoco, sobre todo este tema. En el 2010 ya habría las primeras eh, comentarios de ampliar el blog, qué tal. O sea, que era un tema muy presente en Bitcoin desde prácticamente el inicio. Pero bueno, con esto llegamos. Eh, con estos fuck-ups de, de Bitmain llegamos a 2018, 2019. Y no para que llegara a la plenitud de Bitmain, sino para acabar. O sea, para presenciar un fuck up, digamos, que estaba esperando algún competidor para dar un golpe en la mesa y decir. Bueno, estos no saben lo que están haciendo. Nosotros sí que podemos ofrecer un Async Miner funcionando como Dios manda. Este fuck up es el S17. Que, o sea, ¿Cómo estaba el tema con el S17? Vamos a explicar. Bitmain había sacado en esos años después del S9 el S11 y el S15. Eran modelos continuistas, que se iban a 20 terahashes, 28 terahashes, o sea, eran modelos que, que, sí, hombre, te estaban multiplicando por dos el, el, el hash power, pero eran muy continuistas, no eran aquello una cosa rompedora, ¿no? que, que se separase mucho del, del S9. Por lo tanto, el, el legendario S9 seguía estando muy presente. El S7 daba ese golpe en la mesa en especificaciones. Te ponía 53 terahashes a unos insólitos 45 watts por terahash. O sea, era sobre el papel una bestia. Era la bestia que todos estaban esperando. Pero, ¿qué pasó? ¿Puedes, puedes iluminarnos? ¿Qué pasó con este 17? ¿Por qué es considerado por muchos de los peores modelos que lanzó eh, Bitmain al mercado? Eh,
1: creo que se resume a. A, a, a tres palabras que es Dead on arrival Llegaban muertos ¿Por qué llegaban muertos? Las hashboards Generalmente son, son Los ASICs Tienen una cadena ¿Sí? Se comunica un ASIC con el otro Con el otro Con el otro eh, El diseño Del S17 Que es un buen diseño el, el fallo que tiene Es que los disipadores De calor Que estaban pegados A sus chips eh, No tenían el, la cantidad, digamos, de estaño para, para, para que quedaran bien sujetos a sus chips. Esto hacía que se cayeran y no solamente que se cayeran sino que arrancaran los chips del hashboard. Con el movimiento desde China a cualquier parte del mundo pues llegaban destrozados. Tú lo, lo sacabas de la caja y lo, lo, cuando lo movías ya sabías que tenías una maraca dentro de disipadores sueltos. Entonces lo abrías y de, te salían todos los disipadores a la cara y decías, wow, ¿qué es esto? Entonces empezabas a revisar cada uno de los disipadores y veías chips caídos. Y al haber chips caídos, no funcionaba el hashboard. Bitmain implementa en el S17 dos cosas. Una, que no puedes intercambiar o no podías, ya, sé, ya, ya hay maneras de hacerlo, hashboards. Es decir, si yo tenía 10 S17 dañados eh, y quería agarrar partes buenas digamos de disipadores que no se hayan caído en algunos y a ar armar eh, full machines no podías porque el, el serial de cada hashboard se comunicaba con el serial de la controladora y si no había compatibilidad no funcionaba eh, ellos también hacen lo mismo con las fuentes de poder que le incluyen un, un, un chip dentro de la fuente de poder para que se comunique con la controladora y verifique que es exactamente de, de, de la misma máquina entonces Aparte, aparte de que tienen un, un fallo tremendo al nivel de disipación de calor, eh, cierran también las posibilidades de poder resolver algo. Y no hablemos del proceso de garantías, una, una locura, porque eh, lo viví. Como parabas el 17, llegaba muerto, aparte que esperabas tiempo, tenías que devolverlo a Hong Kong. En Hong Kong reparaban el minero, entre comillas, te enviaban otros mineros y cuando llegaban, llegaban muertos. Entonces era un ciclo de no acabar de pagar, eh, de pagar aduanas, de pagar envíos, de pagar absolutamente todo que no lo cubrían ellos. Ellos, este, ellos te decían: nosotros te cubrimos el envío de aquí para allá, pero de allá para acá lo tienes que pagar tú. Eh, llegó un momento en el que ya no valía la pena enviar los S17 por garantía y eh, ellos dejaron de vender ese. Bueno, de ellos, ellos no dejaron de vender S17. De hecho, sacaron un modelo nuevo que era S17 Plus y su versión de menos vatios y menos terahash, que era el T17 y el T17 Plus y tenían exactamente los mismos problemas, se caían los disipadores, eran de 70 terahashes, de 73 terahashes los de 17 Plus, pero igual no funcionaban eh, es, es el mayor fallo de, de, de Bitmain total, no, no, son mineros que no se recomiendan comprar porque no, a menos que lo compres eh, localmente, lo pruebes, funciona y lo lleves dentro de tu coche con un cinturón de seguridad y, y llega a tu casa, de otra manera no lo puedes comprar un, un, un shipping no lo va a soportar
0: todo es, estaban pagando la pérdida de, de este diseñador del S9 que mencionábamos antes el, el, el creador de Micro BT, así es, ¿tú crees? así sí, sí totalmente es, es difícil de creer, ¿no? viendo la trayectoria de ser el líder y tal, y que te pase esto, y además que tengas tan mal servicio postventa. Porque, te, o sea, yo creo que le puede pasar a todos un fuck up de este estilo, pero que, que encima tengas este servicio postventa, qué mal sabor de boca, ¿no? Y eso es lo que supo aprovechar muy bien, porque en ese momento de turbulencias, MicroBT dice: chicos, yo soy el bueno. Eh, lanzo la línea M20 y, por ejemplo, el M20S, que era el modelo más top de ese momento, ponía sobre la mesa 68 terahashes. O sea, por, por ahí ya mejorábamos el, el hash power de los S17, los primeros que salieron. Y en eficiencia, prácticamente la misma, dos vatios más por terahash. Pero digamos que igual en el punto. ¿Lo ves igual que yo? Que ese fue el punto en el que MicroBT. Se, se hizo la presentación pública ya no como un S9 Killer y como un rebotado que salía de, de, de Bitmain, sino como un realmente un candidato a llenar las granjas de los grandes compradores que, que luego llegarían. Así es, un,
1: un competidor realmente bueno. No tiene todavía el volumen de Bitmain a nivel de fabricación de mineros. Es bastante grande, es el segundo más grande. Pero, pero la calidad de sus mineros es excepcional, es eh, mucho mejor que Bitmain. Y ojo, manteniendo un diseño casi el original, que, 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 que cabe, digamos, eso a nivel de infraestructura de minería es importante, porque si, si ellos te van cambiando las dimensiones de los mineros, eh, dónde va la fuente de poder, o el tamaño, o el, o el largo, tienes que adaptar tus racks, tienes que adaptar todas tus instalaciones eléctricas, tienes que adaptar todas tus instalaciones de red de manera de que encaje, porque uh, en, en minería en el flujo de aire tú necesitas que no se devuelva el calor. Entonces, ese tipo de, ese tipo de, de, de detalles que mantienen el mismo formato te permite seguir cambiando y haciendo los upgrades de tu, de tu granja sin necesidad de modificar tu
0: infraestructura. El tercero en Discordia que antes ya he mencionado, Canaan, también estaba por ahí. <ríe> y unos meses más tarde eh, lanzó a finales de 2019 el A1166 con prácticamente las mismas especificaciones del M20S. O sea, 68 terahashes y 49 vatios por terahash. Aún así, da la sensación que seguía siendo... O sea, hasta entonces yo diría que era el segundo más o menos no por ruido, pero sí que en especificaciones seguía estando allí, además era un clásico el M20, la serie M20 de MicroBT, barre a Canan lo, lo aparta, le pega un manotazo le dice tira para ir al tercer lugar, hombre y, y este, aunque estaba en igualdad de condiciones, lo que hablábamos antes o sea, ya relegado a ese tercer lugar, ¿no?
1: Así es, no, no solamente no solamente por, por eficiencia sino que si, si ves las fechas eh, Canon tarda mucho en sacar esos nuevos modelos y, y ya no, no es tan disruptivo como lo es Watchminer en el momento en el que falla Bitmain, entonces no tiene tanta digamos publicidad y tanta importancia y aparte de eso todavía siguen sin corregir los problemas de software y de controladora que tienen
0: a día de hoy, ¿eh? incluso en el último que creo que es el, el A12 algo, que es el creo que lo sacaron en 2020 eh, siguen teniendo los mismos problemas hasta en el último modelo así es bueno, eh, llegamos a 2020-2021 la actualidad donde estamos en este momento eh, en 2020-2021 no ha salido ningún modelo al mercado eh, digamos que de un golpe en la mesa sí que se ha anunciado un modelo que lo mencionábamos al principio el, el S19XP pero no ha salido al mercado los modelos ahora mismo punteros de Bitmain y MicroVT salieron en 2020 el de Bitmain con el que se recupera del golpe del S17 es el S19 y S19 Pro que sale en febrero, o al menos se anuncia en febrero de 2020 con, ojo, este dato también es importante 110 terahashes y una eficiencia ya que baja de los 30 vatios por terahash, al menos sobre el papel de 29,5 vatios con esto se ponen son ahora mismo la punta de lanza en la, en la eficiencia. MicroBT por su lado lanzó dos meses más tarde el M30S ⁇ de 112 terahashes. Esos dos terahashes siempre me han hecho gracia porque me da la sensación que simplemente stone para estar por encima de Bitmain. O sea, ole, mi... pero <ríe> aunque están por encima del hash power, están por debajo de la eficiencia con 31 vatios por terahash, que es prácticamente lo mismo. Pero bueno, también, también es eh, importante mencionarlo. Hoy en día, los Marathon, Riot, los grandes compradores de máquinas van a este tipo de, de modelos. Supongo que los habrás testeado. Eh, ¿Son realmente los sustitutos de lo que fue el S9? O sea, ¿son los que van a, a marcar el ritmo de la minería los próximos 4 o 5 años?
1: Es posible. Eh, sí, los he testeado, los he abierto, he visto sus dashboards. Eh, curiosamente ellos implementan en el S19 luego del fallo en el S17 lo mismo que utilizaban en el S4 y es que en vez de soldar los disipadores a los ASICs hacen un bloque gigante y lo atornillan para que no se caigan o sea ellos ya corrigen, ya saben que el dolor de cabeza y la, y la mala fama del S17 los acompaña para la venta del S19 y corrigen este problema y hace que el, el minero sea bastante bueno. Eh, al, igual que, al igual que el M31S o, o el M30, siguen siendo excelentes eh, mineros. Y por lo que veo, parece que sí, parece que, que van a sustituir a, a lo largo el, el S9. La diferencia más grande, y que no creo que no creo que puedan alcanzar el volumen de los S9, es que el S9 siempre se vendió alrededor de los 1.000, 1.200, 1.500, hasta 2.000 dólares. En el caso de S19, están entre los 9.000, 10.000, hasta 12.000 dólares. Entonces, digamos que la masificación de este tipo de mineros, aunque eh, es mucho más tensa la, can la cantidad de terahashes que tienes por cada uno de los equipos, no es tanta la cantidad que puedes fabricar, y por lo tanto, en cantidad de equipos, no creo que vaya a superar al S9. En Hashrate, obviamente, eh, cada uno de ellos equivale a 8 S9 o casi 10 S9 en, el, en los nuevos modelos. Por lo tanto, eh, la participación del Hashrate dentro de la, de la red seguramente se lo van a llevar estos dos fabricantes.
0: ¿A ti te interesan estos S19? Eh, ¿Tú que tienes tantos S9s? ¿Los ves atractivos para sustituir a los S9 o mientras tengas electricidad barata que te den muchos S9 y, y que se queden esos S19 a 10k por unidad?
1: Sí, lo, allí es cuestión de cada una de las granjas eh, para mí es mucho más rentable comprar S9 que comprar S19 eh, recupero el dinero y de eso se trata, eh, digamos la minería recuperar tu inversión eh, más rápido eh, ¿Por qué? Eh, y tiene un, un, un porqué muy claro, y es que no sabes cuál será el precio de Bitcoin en el futuro, no sabes cuál será el hash rate y lo que vivimos anteriormente, no sabes qué nuevas tecnologías pueden aparecer. Eh, ponte que Spundulis en el 2022 o en el 2023, luego de un desarrollo, te salga con una máquina de 250 terahashes 300 terahashes y dices, wow, ¿qué? Eh, esto ya es otro nivel y ya sabes que la red se va al doble y se va al triple. Por lo tanto, eh, debes aprovechar el momento. Los timings dentro de una granja de minería son extremadamente importantes de cuándo comprar el minero, a qué precio comprarlo y cuándo recuperar tu dinero. Por lo tanto, eh, para mí, yo prefiero mm, mil veces ahorita 100 S9 o 10 S9 que un S19. Principalmente eh, 10 S9 me pueden llegar a costar 4.000, 5.000 dólares eh, y un S19 10.000 y consigo la misma cantidad de hashrate. Lo único que no tengo es la eficiencia, pero si tengo energía más barata que todo el mundo, no me importa.
0: Daría para otro pot esa última frase que acabas de decir, pero lo vamos a dejar ahí. Um... Voy hacia el futuro ya. Eh, a nivel de hash power en, en Async Miners, como decía, no hemos visto ninguna novedad relevante en 2021. En eh, 2022 veremos la llegada de los S19XP, eh, anunciados por Bitmain en noviembre, a principio. Que no he visto que se haya dicho claramente en ningún sitio, pero parece que utilizará los chips de 5 nanómetros. Rendirán a 140 terahashes y un... Consumo de tan solo 21,5 vatios por TeraHash, de 3.010 vatios creo por, por aparato. O sea, encima le baja el consumo a, a los S19 Pro actuales. Antes decía que es importante acordarnos de los 6.000 vatios por TeraHash a los que empezábamos en, en los Avalon A1, pues comparemos, ¿no? 6.000 vatios contra los 21,5 vatios por TeraHash que obtendremos en 2022. Se tendrá que ver ¿eh? que no sea otro epic fail como el S17, aunque no parece que lo vaya a ser. Da la sensación también, por lo que se lee, se rumorea, que MicroBT no tiene asegurados esos chips de 5 nanómetros, se queda relegado a la tecnología de 7 de momento, no sabemos hasta cuándo, y Bitmain vuelve a pisar primero, a pasar por delante, eh, veremos cómo se desarrolla. ¿Cómo te imaginas estos años hasta el halving de 2024? Ya empiezan a quedar pocos Bitcoin por minar y en los próximos 8-12 años se va a minar el 90% de lo que queda por minar. Eh, ¿Cómo te lo imaginas con, con estos fabricantes en estas tesituras actuales?
1: Eh, hay dos factores muy importantes. Yo creo que eh, Bitcoin luego de 2017 y sobre todo el año 2020-2021 eh, al, al pasar a ser una reserva de valor tan importante y al, y al ver los, eh, los inversores institucionales y los gobiernos, eh, al, al poner su mirada en, en este tipo de activos, eh, hace que hay un deseo tremendo de, de obtenerlo, ¿no? de, de obtener Bitcoin. Eh, muchos se van a, vamos directamente a minarlo o vamos directamente a, a comprarlo. Si vas a hacer compras masivas de Bitcoin, no puedes. Eh, no hay la liquidez de Bitcoin en el mercado para, para hacerlo. Así que lo que te queda es producirlo. Entonces, ahora, como, como digamos, hay dinero institucional, en este caso como Marathon igual, hay una carrera para crear Bitcoin lo más rápido posible. Yo personalmente creo que es un fail. Y es un fail porque, eh, digamos, estos grandes jugadores pueden estar no contando con el bear market de, de Bitcoin que seguramente va a llegar es un hecho que tiene que llegar eh, en, en ningún mercado se sostiene hacia arriba todo el tiempo sino que debe también tener sus correcciones y en ese momento es cuando cuando pagaron tantísimo dinero por estos mineros se van a dar cuenta de que el retorno de su inversión o va a tardar mucho en llegar o no va a llegar y cuando tarda mucho te expones también a que exista, como ya lo, lo comentamos, nuevas tecnologías. Y al tener nuevas tecnologías, ya va a ser obsoleto el minero que vas a tener. No va a ser obsoleto, vas a poder minar, pero no vas a estar a la altura de la que ibas a estar. Por lo tanto, yo tengo un pronóstico un tanto conservador. Creo que el, el, el bull market ha hecho que estos grandes actores se apresuren a comprar mineros, se apresuren a crear infraestructuras contando con un precio base de Bitcoin y les puede dar una sorpresa bastante grande.
0: Me gusta esto que me dices. Digamos que les ha llegado Bitcoin, se les ha tirado Bitcoin encima ya no solo por estos Michael Saylor y este interés institucional que ya estaba llegando de por sí desde 2020 sino también el China Van les ha empujado a todos estos mineros en Estados Unidos y se han acabado como de, 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 de volver locos y de empezar a meter dinero porque es una oportunidad única, ¿no? <ríe> es como que les han vendido la moto y la han comprado, han comprado la moto, el coche, el camión y van a por el portaaviones Entonces... Eh, Va a ser interesante ver, esto se lo comentaba yo Elías, en otro podcast, de si nos tenemos que empezar a preocupar porque esta gente no está vendiendo nada de Bitcoin, están solo acumulando y tomando, mmm, endeudándose, digamos, para comprar más máquinas y eh, hipotecando las máquinas para comprar más máquinas. Y entonces yo decía, puede ser que nos tengamos que empezar a preocupar de que ahí se esté creando una burbuja que pueda llegar al final a afectar a Bitcoin de alguna manera. Y bueno, eso lo, lo llegamos a comentar. Entonces sí, yo creo que vienen años uh, apasionantes y muy interesantes. ¿Dónde te imaginas el hash rate de Bitcoin a finales del año que viene, por ejemplo? ¿Tienes alguna expectativa o no? Porque se escucha últimamente de que se va a doblar, que se va, bueno, eh, cifras locas y alguien que está como tú con tantas máquinas funcionando me, me interesa tu opinión.
1: Doblar, doblar el hash rate de Bitcoin es muy complicado. No es imposible, pero es muy complicado. Eh estamos hablando de que, de que necesitas para, para, para doblarlo 160 exahashes más eh, no, no he sacado los, los cálculos de cuántas máquinas pero estoy convencido que eh, con, el, con la crisis global de chips que tenemos y con la crisis global de, de logística que tenemos lo veo muy improbable que puedan duplicar el hash rate eh, Podría estar alrededor de los 240-250 esas hashes a final del año que viene.
0: El cálculo rápido, espero no haberme equivocado con algún cero, pero he puesto 160 millones, creo, de terahashes sería el hash rate. Y lo he dividido por 140, si todos fueran XP, los que van a salir, que ya sabemos que hasta septiembre en teoría no empiezan a entregar. Y si fueran los S19XP de 140 terahashes me sale que, tendrían que se tendría que poner en funcionamiento 1.142.000 eh, aparatos. Quizá el número es erróneo, porque lo he calculado aquí en directo y me puedo equivocar. Ya para terminar, una última pregunta. Tenemos a Spondulis con Blockstream, pero también hay otro actor que incluso ha dejado su puesto de trabajo para dedicarse a esto de Bitcoin full-time y con también un apartado de una división de minería estoy hablando de Jack Dorsey con Square o ahora Jack Block o Spiral no sé cómo, cuál sería digamos la que se va a ocupar de esta división ¿otro sueño como Blockstream? o sea, otro ¿lo pondrías en esta categoría de, de sueño? porque además en el artículo que he leído también habla un poco de intentar todo que sea open source de intentar llevar la minería a las masas ¿cómo ves esto?
1: Es un actor importante, eh, pero es una, un actor importante dentro del ramo de minería muy reciente. Es posible que lo intente, es posible que tenga la infraestructura a nivel de software, a nivel de hardware, se va a enfrentar exactamente con lo mismo que se van a enfrentar todos los demás. ¿Cuáles son sus contactos a nivel de fabricantes de chips? Porque todo lo demás lo puedes conseguir, los wafer, los... Lo, todos lo, lo, los micros, absolutamente todo lo demás lo puedes conseguir. Pero el ASIC como tal, te enfrentas a Bitmain. Y Bitmain lo que hace a las fábricas es, ¿cuánto tienes? Dámelo, está apartado, no le puedes vender a más nadie. Entonces, ¿cómo? O sea, tú quieres entrar a ser un competidor, pero ¿cómo logras a menos que Estados Unidos implemente su propia fábrica de chips? En ese caso, eh, las reglas del juego, no solamente para la minería de Bitcoin, sino para absolutamente todo, cambiaría. Eh, para la producción de, ¿qué te digo? de Apple, de Samsung, de LG, de absolutamente todo lo que tenga chips, cambiaría porque ya hay, digamos, un, un competidor más en la fabricación de chips. Eh, yo lo veo, al igual como lo digo con Blockstream, es un sueño. Es posible que lo puedan sacar, pero a la escala de Bitmain, no lo creo que lo puedan lograr.
0: dando esto... que Debe, debe haber algún podcast de, de temas geopolíticos que tiene que hacer algún especial de, de cómo está este tema del desarrollo de nuevos fabricantes de chips porque es que China también tiene el mismo problema que Estados Unidos. O sea, depende de Taiwán y de Corea. Sí que geopolíticamente tiene mucha más presión sobre ellos y los tiene cerca y con Taiwán ya sabemos los temas políticos que, que se traen entre manos, ¿no? pero al final no son no están dentro de su territorio como tal pon todas las comillas que quieras ahí al lado pero Estados Unidos, claro, ahí tiene, un, tiene que sacar pecho no sé si con Intel, no sé si con IBM de alguna manera, digamos, tienen algo que puedan hacer un reporpus y, y llevarlo hacia, hacia este tipo de, de producción pero bueno, nos esperan años interesantes eh, se, ha hecho, se han dado mucho en Bitcoin, pero te das cuenta de que hay mucho por andar todavía y que nos acordaremos de estos momentos eh, como muy iniciales también eh, Bitcox te agradezco muchísimo este rato que te he robado, toda la preparación de pot y charlas que hemos tenido previas a, a estar grabando, he entrado he caído en una madriguera maravillosa de la que no sé si voy a poder salir eh, ya hace tiempo que me interesa la minería, eh, bueno hace tiempo relativamente poco, pero en los últimos pots ya quien me escucha lo habrá visto de que me voy metiendo cada vez más, cada vez más y madre mía, me cuesta pensar en podcasts que no sean sobre minería ahora. Entonces te agradezco. Me has, me has metido ya del todo en, en un tema fascinante. Así que nada, muchas gracias por este viaje y espero volver a hablar contigo.
1: Eh, igualmente, Luna, te, te voy a dejar con. Te voy a dejar con, con un pensamiento que tuve eh, hace varios años. Y es que eh, la minería Bitcoin tiene algo. algo que no mucha gente valora. Y es que eh, pienso que en el futuro, no en este halving, pero puede ser en dos, tres halving, eh, la pureza de un Bitcoin va a ser importante, al igual como lo es el oro. Eh, el, el hecho de que tengas en tu wallet un BTC que sea proveniente de Coinbase, que es de donde se genera el Bitcoin, no, no que venga de un pool, sino que realmente sea de Coinbase, creo que en el futuro puede llegar a tener un valor y se va a, a cotizar a un precio distinto al del mercado. Por eso la minería tiene, tiene muchas cosas que pensar.
0: Eso tira por el suelo toda la fungibilidad de Bitcoin. Eso ya <ríe> sí que eh, abre ahí un melón enorme. Pero, sí, ¿no? pero bueno, me gusta. Cuando tenga algún pot sobre este tema, eh, alguna mesa redonda, te acabas de poner como candidato a una llamada. Si ves una llamada dentro mía dentro de no mucho, cuélgame si no quieres problema así que <ríe> eh, Bitcox muchas gracias por tu tiempo y estamos en contacto
1: a ti igualmente
0: y hasta aquí el pod con Bitcox me, me alucina conocer eh, pues gente como Bitcox ¿no? con tanto skinning in the game que desde 2013 están minando eh, Bitmain es un poco el referente del sector como ya hemos visto en el podcast y es muy curioso que él empezase con el primer modelo ¿no? con el S1 prácticamente gracias a eso pues ha, ha vivido eh, toda la evolución en estas máquinas eh, desde Bitmain eh, puedes ver eh, cómo ha ido evolucionando la eficiencia cómo diferentes adversarios en el sector han intentado eh, quitarle este trono de hegemónico que lleva casi ostentando desde 2013, salvo episodios como los vistos con el S17 y los, los fuckups apoyando Bitcoin Cash y demás pero es muy interesante y sobre todo una persona con tanto skinning de game o sea gestiona miles de, de asics sabe de lo que habla estuvimos hablando muchas horas en privado eh, de, 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 de estaciones transformadoras de, de, eléctricas de el, todo lo que implica eh, minar bitcoin a, a esa escala no estamos hablando de simplemente comprar máquinas de tener el capital para comprarlas de tener el coste eléctrico para hacerlas funcionar no no aquí hay mucho más hay instalaciones hay eh, pues, eh, entradas eh, de aire, salidas de aire, filtros, el, la gestión de, de calor, de hacia dónde tiene que ir para que todo siga funcionando, el, el tema de la transformación eléctrica. Cuando empiezas a, a consumir mucha electricidad no te vale simplemente con ser un, un usuario de la red, necesitas una, una, un pequeño, una transformación desde 500 vatios a un megavatio. O sea, es un sector apasionante al que espero seguir entrando y seguir investigando. Este pod te he ido diciendo que ha sido gracias pues a los numerosos sponsors que, el, que este año me apoyan, ya casi en solitario, no, no, no trabajo de nada, estoy 100% en Bitcoin, pero también ha sido posible gracias a mis sponsors particulares, a mis Patreon, gracias a todos, a los colonos, a los selenitas, a los pioneros que mes a mes me apoyáis económicamente para que pueda seguir dedicándome al máximo en, en esto que amo, que es eh, crear contenido Bitcoin, crear estos podcasts y todo lo que venga este año espero crear más. Material en diferentes formatos. Por cierto, eh, acabo, he publicado una pequeña historia sobre la prehistoria de los ASICs, o sea, ese periodo de, de CPUs, de, de GPUs. Pues bueno, hay un artículo ya publicado al que tienen acceso a los, los selenitas y los colonos de encelado. Si te gusta el trabajo que realizo, te animo a que eches un vistazo a mi Patreon, lo llevo manteniendo desde inicios de 2020 y en él encontrarás artículos de criptografía, extractos exclusivos con invitados al pod o el micropodcast mempool, solo accesible en esta comunidad y donde explico en qué estoy trabajando en cada momento. Puedes apoyarme también practicando el valor por valor, escuchando mis podcasts en Breeze o Fountain, eh, que por cierto me gusta mucho esta última, eh, Fountain, eh, es muy chula y funciona bastante bien. Y mientras lo haces me puedes retransmitir por cada minuto unos SATs, los que tú decidas. En, en Fountain puedes poner hasta un SAT por minuto, en Breeze pues ya está más estipulado 10, 25... Y también por último me puedes apoyar dándole like, retweet y en definitiva compartiendo los pods que más te hayan aportado, que más te hayan gustado. Que pases una gran semana. Encantado de volver a estar aquí en 2022 y te saludo pronto.